0: E aí galera, salve, salve! Hoje é um dia muito especial pra nós, hoje é dia 9 de setembro, é esse, esse dia, opa, pera lá, <risos> Ó, esse dia, dia 9 de setembro, antecede o dia 10, que antecede o dia 11, que é meu aniversário, mas hoje é em especial no Dripcast número 10... A gente resolveu comemorar aí os 10 anos da nossa agência, da Drip Publicidade e Marketing Digital. Em especial, hoje a gente está transmitido para o Facebook e está transmitido, eu acho que pelo Instagram. Vamos dar uma olhada para ver se funcionou esse negócio aqui dos nossos mágicos técnicos aqui. E é, de fato, pelo YouTube, por onde a gente está conversando aqui com vocês, e estamos também conversando Futuramente é, pelo Spotify, onde a gente vai fazer as edições desse bate-papo, dessa conversa que a gente tem entre nós e com os nossos ouvintes e os nossos espectadores, e aí a gente vai estar tá fazendo essa edição e colocando no Spotify. Por favor, siga-nos no Spotify, tá na, na, na descrição do, do, do vídeo ali, vocês podem ver. É, siga-nos nas nossas redes sociais e nos acompanhe aqui, que é feito de coração esse Dripcast. Esse especial é muito emotivo, muito especial para mim, e eu acho que vai ser muito interessante para você, porque a gente vai compartilhar sobre as nossas vitórias, as no o nosso aprendizado e tudo que aconteceu nesses 10 anos de Drip. E, é, sem mais delongas, eu vou convidar a nossa crew, a nosso time, o nosso time, a nossa, a nossa confraria aqui para fazer parte é, da, da sala. Vamos chamar primeiramente, primeiras-damas, a dona Geise Goodstein dos Santos, está sendo adicionada à sala. Olá,
1: pessoal! Tudo bem? Ó, atendendo pedidos aí, ó. Não sou mais senhora Geise, tá? Agora eu sou princesa Fiona.
0: Bom, isso aí, ó. É, teve né? eu, né? Eu vou chamar o Sr. Box e a gente vai explanar um pouquinho sobre isso aí, tá? Porque é um fato curioso. Né? Deixa eu chamar o senhor Box. Adicionando a sala,
2: ao senhor Box. Fala, pessoal. Boa tarde. Aqui quem fala. É o Carlos. Mudaram meu nome. <risos> Olha aí, pessoal. Quem é empresa? Você mesma coisa?
1: O teu nome é Carlos? Da onde? Desde quando? Olha aí, olha aí. sequência,
0: sequência, vou, eu, vou, eu vou mandar o link da sala pro Lucas, que o Lucas tá completamente perdido, chegou atrasado, né? Isso aí, olha Não lá, é cara. que
1: ele não, tá, ele não tá
0: no grupo. É, olha Ele assim, não é. sabe,
1: ele vai ser demitido. Né? Ele não
0: tá no grupo. <risos> vamos lá, vamos. vamos. vamos ele não vamos. sabe, o que é que é que tá. Tal digitalmente a gente consegue a gente vale. consegue organizar.
1: Tá no grupo com, com o telefone da empresa por isso tem que mandar sempre no ah. pessoal.
0: Olha lá, ó, o senhor, senhor, Léo, olá. senhor Léo. Fala, senhor Léo. O Léo, olha tá sou... aí, ó. Olha só senhor Léo. O senhor eu sou Léo sou é muito eu nós, é. o muito hein? O Léo aí foi um dos sócios investidores do negócio aí. Esse é. né? homem é. aí, um aí é. 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 Ele tem muita é bala da mulher. <risos> mas não, não vai ter festa não, senhor Léo. Não hoje. Hoje vai ser a festa. Hoje não. Mas eu...
1: Vai ter festa, mas não, não.
0: hoje. <risos> Pandemia, não pode, desculpa. Adicionando à sala, o atrasado. O atrasado Lucas Cavalli, aí eu, vamos lá. É. Olha lá, que vergonha. Be, be,
1: deixa quieta essa história aí de que ele vai ser demitido. Opa! Ai,
0: oh, ele oh, já entrou
2: Ah, oh, soltou. <risos> Olha só, né? É e que quando alguém não é tá no
1: grupo, é porque é pra passar no RH amanhã, entendeu? Com
2: certeza. Olha isso. não sabe nem que foi removido <risos> do grupo, <risos>
0: tem que fica tem, 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 tem que tocar aquela, aquela música, aquela Hello Darkness, my friend. Hoje em especial eu vim com uma camisa aí, ó. Referência Olha aí, hein? Pica uma parte da história, 3. né? Quem não, né? Quem nunca viu o pica-pau maluco aí se, se, e, e não entendeu nada do que o pica-pau maluco fazia, mas achava ah, o máximo. É, eu era um desse. Nem vamos cair
1: nesse assunto, senão a gente já vai começar a dando. Porque estamos... o pica-pau hoje é proibido
0: né? então... Isso, nós estamos no ano de 2021 E se não o pica-pau passar se esteve assim. aberto Agora ia dar um problema Com certeza, muito grande, muito grande. Então não pode Legal, né? legal Pessoal, é, hoje, hoje como eu falei na intro, né, nós vamos conversar um pouquinho sobre a história da Drip, publicidade de marketing digital, mas o nosso prisma vai ser esse que eu conto aí pra vocês. O prisma vai ser é, é, mostrar para vocês onde a gente acertou, onde a gente errou e onde nós poderemos ter acertado, termos acertado aqui na nossa história, principalmente é, através da minha pessoa que estava à frente da empresa, a dona Geise que estava à frente da empresa comigo e e nós é, queremos compartilhar com vocês isso, que é muito importante. Né? Você que é um empreendedor que tá aí do outro lado, né? Que, que tá pensando: poxa, é, é, e o meu negócio? Tô começando o um negócio agora, eu quero empreender, eu quero fazer, eu quero, quero marketing, né? Sim. Mas mais do que isso. É, nós queremos passar para você é, um, pouco, um pouco Do conhecimento do empresariado Que nós tivemos Nós tivemos a sorte de ter até então Ainda lutando, ainda crescendo Mas a sorte que a gente teve até então tá Mas antes de qualquer coisa Eu queria começar o programa com a frase Do dia, oi, Ai, não, Olá, não. Não. oi. Deixa eu procurar aqui Frase A ah, fui, fui, Primeira coisa já tava na frase né? já era, já era. Na, na verdade eu não quero falar frase eu acho que a, a palavra para mim é uma palavra, é só uma palavra. Eu acho que essa palavra define, ela traz uma frase, ela traz tudo e tem tudo a ver com o contexto de hoje. A palavra é resiliência. Tenha resiliência. Quer ser um empresário? Tenha resiliência. Essa é a, palavra, é a frase e a palavra que eu deixo. Vai lá, princesa Fiona, por favor.
1: Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Lembra da drip? Aí, ó, 10 anos de drip é isso. Vamos, vamos,
0: vamos, Muito bem.
1: Oi, olha aí. Ó.
0: Muito bem, olha Conseguiu trazer aí um... Consegui, tá eu só
1: trago frases inspiradoras. Olha aí,
0: ó, a sogra do Lucas, olha lá! Aê! Aê! Oi! Muito obrigado Eita. pelo carinho, muito obrigado Eita. pelo carinho. Tá bem, tá bem, vindo, no tá final do foda.
1: ano, fique Não sabendo que a peça vai ser na tua casa, tá? O
0: Lucas já <risos>
1: ofereceu, desculpa. Ah. Ah. Não, a cara dele. Pô, tu oferece essas coisas e depois, na hora do. Tô... Oh, 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 então depois lá, a gente conversa falando. aí, ó.
0: Vamos você dar sequência. Então,
2: senhor Box, por favor, a sua frase do dia. Achei uma frase, olha, inspiradora, assim, que eu fiz, mentira. Foi lá no Google.com. <risos> frase disso de Vitória. Olha só: o sacrifício é o intervalo entre o seu objetivo e a sua glória.
0: Olha só, bom, Viva o Google! Viva o Google! Viva o Google! Vocês são muito VARs, hein? Eu, eu fiz do coração. Ei, eu aqui, eu do não, Google. eu puxo lá
1: do, do fundo do meu coração,
0: Não olhem no Google. Ah, o meu assim. também foi eu digitei. Tá bom, não, pedra dura, tá bom, faz. Tá 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 a gente vai falar tá disso, tá né? deixa Deixa eu ouvir a do Lucas agora. Vai lá, Lucas, por favor. Nunca... Me impressiona, atrasado. Me impressiona. É, né? <risos> Nunca julgue um peixe pela sua capacidade de subir em uma árvore.
2: Olha aí, impressionante, Uou? hein? é impressionante, hein? Ah, tá peraí, foi você. Tá que acha... bom? O que significa essa frase? Peraí. É, essa galera
0: 200. Tá <risos> Deixa o Lucas falar. A pessoa que ela, às vezes, ela. Por exemplo, assim, na escola ou na vida do trabalho dela, ela acredita que ela não é boa nas coisas que a sociedade impõe para ela. Não quer dizer que ela não seja uma pessoa boa Ou que ela não consiga fazer as coisas Apenas que ela não está no momento certo e na hora certa Mas que ela vai conseguir Olha, o, Lucas, o Lucas fez uma adaptação de uma frase que dizem que é do Albert Einstein, né? Nunca coloque um peixe para subir em árvore e um esquilo para nadar, que não vai dar certo.
2: <risos> é, <mas, risos>
0: parafraseou aí, fez uma, é. uma, 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 uma junção, mas ficou muito interessante. E é exatamente esse o contexto, né? Eu acho que a gente tem que olhar pro talento da pessoa, né? Às vezes a gente tá contratando um esquilo, né? E aí pegando um peixe na mão querendo tentar fazer subir árvore, não vai funcionar, né? você tem que ter essa percepção, né? Tem muito pouco a ver com a nossa história aqui, tá, pessoal? Olha, nós estamos a 10 minutos aí de muito bate-papo, eu vou começar a falar um pouquinho sobre a história da Drip, e, e é um assunto um pouco emotivo para mim, se as, se as horas, se algumas horas eu parar aqui ah. a voz embargar, não se... A Drip começou... É, foi que ano, dona Gênesis? Que, que não
1: 21 tá de... começou mais ou menos, né? porque Mas assim, é, oficialmente, mas... você tirou a escrivaninha de dentro da nossa casa e levou para uma sala comercial dia 21 isso. de fevereiro isso. de 2011.
0: É, mais, mais ou menos do dia 21 de fevereiro, aí eu, eu tive a ideia brilhante falar vamos montar um negócio, né? Eu tinha acabado de sair da, 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 da imprensa na época, outra trabalhava no jornal Notícia, trabalhava na parte, trabalhei lá na parte de criação de anúncios publicitários, depois fui é, trabalhando no setor de pré-impressão. É, chefiando o setor de pré-impressão, até um grande abraço aí pro pessoal da época, Mídia Impressa, olha só, né? É, uhum. um pouco tempo atrás aí, 10 anos, pô, a Mídia Impressa que era muito forte. Bombava? Hoje. É. hoje, é. hoje né? Espero
1: que bombava, porque é. ele me deixava em casa sozinha com o Léo, com, com o Dudu, prontinho não, não, com
0: Isso. o Dudu
1: até 4 horas da manhã, 6 horas da manhã. Eu
0: não, ao não vem é. o que que não ao caso. Não venha o caso. que o horário que eu voltava
2: do trabalho... A desculpa dele
1: caso. é que a rodagem do jornal era muito grande, entendeu? Daqui, daqui,
2: daqui a pouco hora, começar, é. a vir um monte de gente que trabalhava lá e falava, não, a gente acabava às 10. Que estranho. Era que era legal. Legal. Chega. Que estranho.
1: Nessas horas então, que a gente que pega.
2: Nós né? temos que falar de
0: coisa boa, pessoal. Chega. Então, nessa época, eu tinha recém, estava saindo do Jornal Notícia, por conflitos de interesse e tudo mais, eu acabei saindo de lá. E aí, eu, eu fazia alguns encartes de supermercado, olha só, e aí começa, né... Eu vejo que quando você vai começar um negócio, né, tem muita gente que possui começar um negócio. Você já tem que tirar alguma coisa dele. Então, sim, você vai, você vai sacrificar dobrado, tá? Você vai trabalhar duas vezes mais. Eu mantive meu compromisso com o Jornal Notícia durante uns dois anos praticamente, Isso. fazendo encartes em casa do supermercado, diagramação, encartes do supermercado, e trabalhando no Jornal Notícia. Então, assim, olha só, era um sacrifício, mas eu já tava namorando a ideia de ter o meu negócio. Então, Hoje, quando as pessoas começam, né, Bom, vou começar completamente do zero, o que eu digo é tenha pelo menos uma base forte para começar o teu negócio. Porque se tu não tiver a tua base, não tiver o teu start lá, realmente vai ser mais incerto, né, o, o teu teu futuro aí. Olha lá, ó, recebemos aplausos aí da dona Vanessa. Olha Aê! lá, beijo, mulher. A
1: Vanessa, beijo, mulher. Beijo, mulher. A dona, a dona
0: Vanessa, <risos> aí, olha aí, ó, a, a dona a dona Vanessa, diferente do que pensaram do podcast anterior, a senhora Agnes é minha esposa. A senhora Vanessa é esposa do Discordó. Não
1: sou mais senhora Geisa, eu sou princesa. É, Sorbol,
0: agora é né? princesa Fiona. Eu não precisa mais
2: apagar toda essa história <risos> que mudou o meu nome, né? Então, vai, vai,
0: vai. Até... Então, é... então vamos lá, pessoal. Então, assim, isso é importante, tá? Isso é importante acrescentar, tá? Nós começamos lá na Drip em três sócios, tá? O, o Fábio Oro da Veiga, que era um grande amigo meu na época, o, o senhor Box já era amigo meu nessa época, é, o senhor Fábio Oro da Veiga é um grande amigo meu, o, o Diogo Viana é um grande amigo meu também, é, tivemos um, um sonho de criar um negócio, poxa, vamos começar um negócio onde a gente possa trabalhar entre amigos, né? Quem, quem, quem não gosta, né, da ideia de trabalhar entre amigos e, e começar a fazer as coisas acontecer num ambiente descontraído, Gostando do que faz, gostando das pessoas que estão junto com você, né? E esse era, esse era o nosso ímpeto. Era uma vibe muito boa, né? A gente tava com, com, com esse pensamento muito positivo, né? E aí a gente... Juntou alguns dinheirinhos, né? escolhemos uma sala comercial. E aí vem outra dica que é importante: você separar a sua vida pessoal da sua vida profissional, porque isso é um pouco complicado. Foi um, é, essa nossa decisão foi um pouco é, apressada na época, né? As pessoas falam Poxa, Michael, mas se tu tivesse na, na, na tua sala, da tua casa, começado? Sim, eu comecei ali. Algumas semanas antes eu estava ali. Só que tem um grande problema de quem quer empreender e tem o seu negócio de. <risos> A família não sabe que você está empreendendo. <risos> tá vendo? Ela até pode eu saber não saber é que você é está empreendendo.
2: Eu,
1: muito, eu Michael, aproveita! Liga a máquina lá pra
2: lavar roupa para mim. o então, Michael! Assim,
1: bota a roupa no varar, bota, aproveita e que tem sol. Só... É assim. Esse tipo de
0: coisa, aconteceu com frequência, né, pessoal? Minha mãe pedia pra, pra, pra pagar boleto do banco, esse tipo de coisa, e é. eu, pô, pessoal, tô tentando empreender, tô tentando trabalhar. Então foi uma decisão é, um, pouco, um pouco apressada, mas foi uma decisão correta, porque, ó, olha só, eu estava me colocando disponível, né, eu estava me disponibilizando aos clientes. Era uma sala com três escrivaninhas vazios, porque os outros integrantes da sociedade é também tinham seus trabalhos é e sim. eu me propus a passar o dia lá sentado, né, então assim eu tava de repente tava eu numa escrivaninha sentado, <risos> olhando o telefone o telefone. Uhum. O telefone e agora, o que que eu vou fazer né, então quem, eu acho que tem pessoas que vão ouvir esse Dripcast, tem pessoas que estão ouvindo esse Dripcast e, e estão se conectando com esse tipo de ideia, mas é, é, olha o quanto é importante você estar disponível e sim, na primeira semana já apareceram algumas propostas de cliente, sabe? E aqui começam os erros. A gente não tinha ideia nenhuma de gestão, a gente não sabia o que era gestão, nós não tínhamos nossos produtos bem definidos. Nós não sondamos a nossa a, a concorrência. E aí os preços começavam a acontecer de acordo com o nosso trabalho e o cálculo dava errado a gente começou a ter muito prejuízo <risos> por quê? porque já isso aqui mais ou menos paga a conta e a gente gostava muito do que fazia então se pagasse a conta era o suficiente e não é bem assim que funciona tem um negócio chamado margem de lucro e ela não é algo ruim é algo muito bom e é algo que vai trazer saúde financeira e conforto para que você possa criar mais e trabalhar mais a gente demorou muito tempo para aprender isso quem ama o que faz tem prejuízo então seja consciente. Né? Eu acho que uma das primeiras dicas aí para quem está começando é isso: seja consciente, né? Você tem sonhos, você tem expectativas, tem interesses positivos, mas você tem que ser consciente. Seja pé no chão na hora de colocar no papel, né? A conta tem que ser a seguinte tá aqui os custos e qual vai ser a minha margem de lucro. Tem dúvida, sonda concorrência. Né? Alguém que esteja mais ou menos do mesmo tamanho que você, a gente já falou no Dripcast anterior, eu vou fazer aparecer ali uma, uma, uma chamadinha para o outro Dripcast que a gente falou um pouquinho sobre geração de valores e pesquisa de concorrência. <risos> faça isso, você é super saudável, tá? Uhum. Mas estamos aí, ó, 18 minutos e a gente ainda tá falando bem do começo da drip. <risos> <risos>
1: ah, mas eu não.
0: É, logo depois a gente conseguiu nosso, o nosso primeiro cliente, nós tivemos vários clientes, mas o primeiro cliente é legal citar o professor Pablo Pereira, que é um escritor, é um baita escritor, uma pessoa, uhum. um humano magnífico. É, Pablo Pereira, se estiver nos ouvindo, é, um grandíssimo abraço para você, você somou muito, sendo um dos nossos primeiros clientes, ele estava fazendo um curso pré-vestibular específico para é, para medicina, era um curso é. pré-vestibular para medicina e, e o Pablo, que era o Persona na época, né, e que o isso. Pablo ele, ele vinha de uma vibe muito boa, né ele, ele, ele é um grande professor de língua portuguesa escritor, e escritor e veio com um conceito todo diferente, o Persona, né então ele foi o nosso primeiro cliente com o Persona e depois passou a ser nosso cliente como escritor né? Nós fizemos identidade visual do site, isso. estrutura visual da logo dele. E é cliente até gente um... tá hoje. É cliente e amigo até hoje. hoje né? Então, depois. assim, esse... é. Nós, temos, nós tentamos trazer muita qualidade do nosso trabalho, muito relacionamento, isso que é importante. Né? Vou avançar um pouquinho logo e... depois. O meu sócio, o senhor Valmer Bittencourt que deve estar nos ouvindo agora de casa, ele, ele chegou logo depois, ele chegou, é, eu, eu contratei ele, e isso é uma outra coisa que é interessante e é, e é importante para quem tá ouvindo, eu contratei o Valmer como colaborador e, e aqui já tinha passado, né, algum tempo, hum. mas a gente ainda tava no começo, eu contratei ele como colaborador e ele mostrou muito sangue no olho, ele mostrou muito afinco, ele mostrou muita vontade de crescer junto, né, e aí o que aconteceu? Eu ofereci para ele 10% da empresa é, é, como recompensa pelo sangue no olho que ele Nossa. tinha. Por esse negócio estava nascendo, né? E hoje ele é meu sócio até hoje. Então assim, isso aqui é um negócio legal, que, que é importante reconhecer as pessoas reconheça quem está perto de você. É, eu, eu vejo que, assim, a empresa era embrionária, né? Porque o, o que eu fiz para ele foi uhum. uma promessa de que algo ia dar certo, né? E, e a gente está aí, está lutando ainda, né? Então, eu vejo assim, a gente nunca pode dizer, deu certo, vai dar certo, está dando certo. A gente está lutando, né? Isso que é importante. Ser empresário no Brasil é lutar, né? Então, uhum. vamos sair. O, outro uhum. ponto que é que... É, e aí, logo na sequência, foi um primeiro grande cliente nosso. Nós fechamos uma com a Sociesc, que é conhecida aqui na nossa região, a gente fez um projeto para o pessoal do ensino à distância, EAD, né? E aí o pessoal da Sociesk, aí vem, vem um fato peculiar. Eu já contei para vocês essa história, né? A gente já sabe, né? Não sei se o senhor Box sabe dessa história da Sociesc.
2: Que não. Okay, então,
0: é, sabe? Eu cheguei lá e, e aconteceu o seguinte: estavam lá, eu passei um orçamento para a Sociescence, nós tínhamos um contato muito forte dentro da Sociesc. Giane Bracelos, uma pessoa também incrível, fez todo o possível para a gente trabalhar junto com a Sociesc. E na Sociesc é um pessoal muito sério, um pessoal muito, é, muito trabalhador também, o um pessoal da direção, um pessoal muito profissional. E eles fizeram uma, uma, toda uma reunião, porque, lógico, EAD, ensino à distância, 10 anos atrás, pessoal. Eu estou falando de 10 anos atrás. <risos> A EAD há da... 10 anos atrás era embrionário. O pessoal não uhum. dava. Quase não tinha. Ninguém <risos> dava muita importância. Verdade. É, o... uhum. Verdade. O pessoal pessoas perguntavam, mas como é que funciona o ensino à distância? Como eu vou ficar na frente de um computador aprendendo? Hum? E o professor lá, se eu tiver dúvida, como é que eu vou perguntar? eu é, é dúvida, é. como eu vou conversar com os meus alunos? E eram as perguntas que faziam para nós. Né? Então a gente fez uh, todo o processo de identidade visual e o website da EAD, campanhas iniciativas. Do, do EAD da SociESC e aí fizeram uma baita de uma reunião, chamaram os dire, direção de marketing, direção comercial todos os que iam ser afetados pelo nosso trabalho, só que eu ainda tava nessa de fazer preço eu não sabia fazer preço pessoal e aí sabe o que aconteceu? eu cheguei lá todo pimpão na reunião, eu nunca tive medo de reunião, né, tô aqui conversando com, com todos vocês aqui, então assim eu cheguei lá e falei, não tô aqui pra reunião, vou falar e eu apresentei todo o projeto até onde a gente ia e tudo mais isso eu sempre gostei muito de fazer e eles falaram, tá, mas quanto vai custar isso tudo? e eu enchi a boca assim todo o meu amo, 3 mil reais e
2: falaram, eu, é eu, eu vendendo vende o desenho na, do do pra comprar um biluzinho
0: <risos> olha, olha é isso que eu tô falando foi mais, mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. O Dudu
1: imagine... vendendo folha de caderno esses dias na escola. Olha só. Vendendo. Ai, que vendedor. O que eu mundo... fazia pior, Vai, eu pedi pro meu
0: primo desenhar Vai. e eu vendia os desenhos dele, tá ligado? Meu...
2: Pra comprar
0: merenda. legal, é. Mas peraí, o desenho era bom ou era ruim? pô? Era bom, era bom, era ruim.
2: Cara, eu passava uma tarde inteira fazendo desenho pra comprar um vidrozinho, pelo amor de Deus. É? Mais ou menos o que a gente passou
0: lá na Sociesc, porque oh, é a gente beleza. é bastante... bastante. Cara, a gente ia trabalhar muito. O, o tamanho do projeto que eu apresentei era um projeto gigante. Quando eu falei 3 mil reais, o pessoal começou a rir na sala de reunião e falou assim: Ah, então manda vir 10 nesse negócio, manda esse rapaz na sequência <risos> E aí eu olhei assim e falei: Como que que acontece? é o dinheiro? Quanto que dinheiro esses caras têm? Porque, pra mim, 3 mil é muita grana. <risos> eu
1: acho que na época era o, era o suficiente, assim, pra bancar, tipo, os 3 meses do custo da empresa, sabe? Era um bom e...
0: salário, mas e... assim. Não era um projeto. E o que acontece, né, pessoal? Aqui vem uma dica comercial. Eu sei que às vezes você tem que olhar para o tamanho do seu cliente. Eu não tô falando aqui para abusar de margem de lucro. Eu não tô falando nada disso. Eu tô falando para ser injusto, né? Você tem que olhar para o benefício que o teu produto vai trazer para o seu cliente também, tá, pessoal? Olhe para o benefício que o teu produto leva pro teu cliente. E assim, você, se você tem confiança na qualidade do teu produto, porque a gente dava o sangue, a gente sempre deu sangue para os nossos projetos. Tem alguns projetos que, lógico, é, existe desencontro de, 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 de interesse, né? Ó, o Lucas caiu aí, ó. Daqui a pouco volta, sei lá. <risos> não, só, só a imagem. Então, assim, ó. É, de vez em quando tem desencontro de interesse, de vez em quando tem desencontro no, no, no gosto, né? No gosto pessoal. Né? Às vezes o cliente, ele não, simplesmente não gosta de uma identidade visual que é criada. Profissionais não acertam sempre, né? Cristiano Ronaldo não acerta sempre que chuta no gol, vamos lá, sejamos honestos nessa a gente já fez reuniões hum. que o pessoal falou: pô Marco terceira vez estão tentando não estão acertando se tivesse apresentado para outro tinha passado de primeira mas o gosto é algo muito pessoal e nós tentamos atingir o gosto de duas pessoas aqui uma pessoa que é intangível que é o público final a gente tem que ser muito específico tem que estudar muito para atingir esse público final e a outra pessoa é o nosso cliente que ele tem fatores pessoais em cima do projeto então é, é um dificultador tremendo. Às vezes, para o público final, seria um excelente trabalho, mas o gosto pessoal dele, o cara gosta de verde e limão. Vou fazer o que? Até que o limão é interessante hoje, né? Mas algum tempo atrás não é Hoje,
1: verde limão é interessante.
0: É, vamos lá, né? Hoje, hoje é interessante verde limão, mas vamos, vamos lá. Pode ser um, sei lá, hoje o marrom é um negócio tal, tá um marronzão, assim, nervoso, né? E o que, que eu vou fazer se o cliente exige que seja marrom? Então, muitas vezes, a demanda não é do profissional, tá? Então, assim, fica, fica para vocês aí essa... Eu acho que essa reflexão aí, vamos, vamos, vamos refletir em cima disso. Qual o valor que o meu produto leva pro meu cliente e eu tô conseguindo vender ele da forma correta, mostrando o valor do meu produto, não simplesmente... Passando o custo e falando, ó, oh, tá aqui, eu tô passando o custo do meu produto. Porque, é, vamos lá, eu falei agora há pouco sobre reconhecimento, mas quando tu não te reconhece, Tu te desmotiva também né, então assim né não é fazer uma cotação para ficar rico de uma só né lá
2: claro. <risos> é né, esse esse é, conhecer outras empresas também que também é, trabalham no mesmo segmento ver os valores isso. né ver que o que é justo né digamos assim vai fazer o trabalho né ter todo esse uhum. esse estudo esse trabalho né não só do ah eu acho que é tão não Tal valor? Não, não é por aí, né? Todo esse estudo para saber que outras empresas como eu, o que, que eles estão cobrando por esse mesmo produto? E qual que é o teu diferencial, talvez? Se você, não, o meu, meu produto é um pouco mais caro, mas qual que é o valor que você está agregando para que ele seja mais caro? Então o cliente é também vai fazer esse comparativo. Porque assim, ó, quando a gente vai fazer orçamento, a gente precisa de três, quatro orçamentos. E aí vai estar tá mais ou menos para ele aquilo que, na Sim. verdade, é justo, né?
1: Isso. E lá em 2011 nós não tinha nada disso. <risos> Ninguém sabia nada. <risos> Ninguém sabia nada. É, é, aí é que... Que... É, eu é... ia
0: Era só mato, era só mato. É. É. Nós aventurando, descobri. né, pessoal? E, e aí vem outras dicas que são interessantes, né? É, mais tarde eu vou, vou avançar na nossa história e vou mostrar. Mas o que aqui teria nos dado um pouco mais de, de, de largura aqui, de entendimento, né? É, é conversar com o um profissional da área de contabilidade. Às vezes o pessoal de contabilidade é muito frio, tá? O pessoal às vezes não tá naquele teu ímpeto. O pessoal de contabilidade entende muito de números, o que dá lucro, o que dá prejuízo o que funciona, o que não funciona. O teu desejo é que dê certo. O teu desejo é de vender para o mundo, de fazer as coisas acontecerem. Às vezes nem... O ganhar dinheiro é consequência de um bom trabalho. Vamos lá. Isso sempre teve na minha cabeça e na cabeça de todo mundo. Aqui, né? Então, assim, mas é necessário. Então, conversa uhum. com o profissional que tem essa frieza de números para debater. Não que ele vá, ele pode até te, te, às vezes te aconselhar e falar assim, cara, não é o caminho, não vai dar certo. Às vezes ele pode até falar isso. Uhum. Mas você vem de você ser água mole em pedradura, como a do Doutor uhum. né? viu?
1: Falei que era a minha frase. Falei
0: a frase da... Do, né? é. do coração,
1: do coração.
0: Assim. <risos> e aí, trazer argumentos para mostrar para esse profissional profissional, peraí, mas eu não falei isso cara, mas se a gente fizer assim enche o saco desse profissional, ele é feito pra isso tá, ele tá lá pra isso, ele vai cobrar lógico o valor dele, mas ele eu acho que não tem mais prazer, um contador não tem mais prazer do que, que, do que o prazer que é como o nosso, auxiliar alguém a começar um negócio e o Sim. negócio tá certo e você ter um vínculo de confiança com esse profissional, é um prazer similar ao nosso Prestador prestadores de serviço foram isso né o sucesso. Que a receita não nos discute, mas nessa época acho
1: que nós não tinha nem contador porque logo depois ali que foi a abertura oficial da
0: empresa isso, isso. <risos> Aí, olha só olha é, só é, isso, isso que a gente quer compartilhar com você, <risos> também, não façam um isso não faço isso, entendeu hoje tem o micro hoje tem um o microempreendedor individual e né, um microempreendedor individual, isso, o é
1: cara começa nem que for com o meio ali, mas nós, não, a Sim. gente foi quase, foi oito meses depois né, de a gente abrir o processo de, da empresa ali Sim. e até, daí nessa época né, os nossos primeiros sócios né, o, já tinham saído que... E tava só o Michael e o Valme E nós precisava abrir a empresa E nós não tinha dinheiro E, e aí <risos> e daí, o que entrou, entrou, uma sócio, entrou Uma pessoa entrou muito
0: importante Apareceu, que foi o senhor José Leonilton Almeida Aqui, ó, meu pai que tá aqui nos assistindo é. pai, um abração aí, tá me ouvindo Ele veio e, e ele olhou perspectiva. E ele falou assim, olha, eu não entendo muito bem o que tu tá fazendo aqui, ó, mas eu ajudo vocês, né? E aí a gente começou, né? E, e olha como isso é importante, esse reconhecimento. Do outro lado, eu vi o peso da responsabilidade de ter alguém acreditando em você. Lógico, a dona Geisa acreditou desde o começo lá. Uh, dona eu a que banquei as
1: contas de casa, né? E eu conto o <risos> tempo.
0: dona Geisa é, foi a primeira eu falei, sócia de ganhei sua.
1: aumento. Corre abrir a tua empresa que eu banco as coisas de casa. <risos> foi bem Ela assim, era... mais ou menos, o nosso papo.
0: Então, sim, é... é
1: que uma hora tem que, né? Ou eu e o Maicon, a gente briga muito, até hoje, assim, com a Drip. Vamos crescer? Não, vamos crescer. Vamos por ali? Não, vamos vamos por aqui. Eu e ele é uma briga aqui, né? Até mais a hora que a gente desce. Lucas... Ah,
2: vamos ver. <risos> Agora que tá ali no meio. Ah, não, não deu tempo <risos> ainda. Ele É, é uma paisqueira. <risos>
1: Ele não viu nada ainda, não viu nada.
2: Briga de foice,
1: facão,
0: essas é, coisas assim, né? normal de um casal, normal. normal, todo casal briga de fofo, facão. Mas o que importa é que tá
1: ali, ó. Chega na hora, então vai. Então vai, pega
0: aí, pega é, e vai. Eu vejo, eu vejo assim, né, pessoal, essa audácia, né? To, todos os empreendedores têm que ser audaciosos, né? A gente tem que. que dá medo, dá medo. Vai com medo mesmo, né? Vamos tentar, né? Olha aí, né? A gente acabou de passar 7 de setembro. Vou confidenciar para vocês: desde pequeno, eu tinha, de, de fato, não sei se eu era uma criança precoce em pensar dessa forma, mas eu olhava a bandeira do Brasil só na Copa do Mundo e eu sonhava com 7 de setembro, onde as, as pessoas iam levantar a bandeira. Eu não sei quais os motivos que as pessoas levantaram a bandeira, mas eu sempre gostei muito da independência dos Estados Unidos, eu achava fantástico esse espírito americano. De, de, de amar a pátria e, e, e olha que legal foi agora eu, eu não, não tenho partidarismo não estou falando de partidarismo político o ato de levantar a bandeira verde e amarela né? e foi muito legal né? e, e é isso, e é, é disso que a gente está falando orgulho, né? você ter orgulho do teu empreendimento você ter orgulho do teu sonho você não desistir, você corre atrás isso é importante, né? vai ser difícil não estou falando sobre facilidade né? tem muita gente que eu até critico muito algumas ações de marketing, que o pessoal fala, pô é muito fácil tá aqui teu celular, ó eu vou te trazer milhares de seguidores não é bem assim, funciona se alguém consegue fazer isso, por favor me fala quem é essa pessoa porque tem uma coisa muito errada né? ela, ela tem alguma coisinha ela tem, tá uma, alguma coisa, né?
1: tem uns que vem ali um boom, vendas né? aumente suas vendas em 300% com esse método aqui
0: método inovador método é... inovador <risos>
1: É. não é bem assim que funciona,
0: me desculpa é. É, é. então pessoal desconfie de sucesso exacerbado eu acho que assim, as pessoas que têm sucesso elas vão mostrar o sucesso, elas vão mostrar olha, tá aqui o um fólio, esse é um cliente deu muito trabalho? Deu trabalho eu vou conseguir fazer dificilmente se ele virar e falar assim, não, você consegue facilmente só pagar aqui, ó é, cinco prestações de 500 pila aqui, eu vou te ensinar a técnica, depois tu toca, mentira tá, a gente tá há 10 anos esse negócio aí ainda briga, tá, e ainda tá, tá lutando, como? tá perdendo é. eu, eu vou
2: pro meu curso, que custa 10 mil aqui isso aí olha é. aí, eu
1: tô rica Ai, é.
0: mais então, ou menos bom. assim, né vou, vou lá, vou dar sequência aqui, ó meu, já vai Daí, pra ó, a gente viu? ainda tá em 2000, Agora... 2012 ainda, olha lá, aqui. aí ó,
1: vem o outra dica aproveite os seus contatos e acredite no seu negócio se tu é esposa que nem eu ali ó eu acreditei neles eu fui lá falei pro dono da empresa que eu trabalhava aproveitei aquela festinha de final de ano e apresentei o Maicon pros anos da empresa. E eles trocaram uma ideia e a gente conseguiu fechar o um negócio com eles. que foi o nosso primeiro cliente significativo de, em termos de valores, assim, que foi o nosso primeiro cliente mensalista, né? E Eu acho
0: que ele começou primeiro, um... É, o nosso, nosso primeiro cliente com mensal e ele, inclusive, eles gostaram tanto do nosso trabalho e gostaram tanto dessa vibe que a gente tinha, é que eles nos convidaram a ser incubados dentro do escritório. A Rosa é um grande abraço. Um abraço para a Rosa da Luz, da Luz, Beijo, da Luz, Rosa. Da Luz. É, um beijão para a Rosa aí. A Rosa foi mais do que um, uma, uma cliente, ela foi uma mentora para nós, né? Ela, ela me ajudou a moldar muito da minha forma de pensar é, como empreendedor. E aí, o que eu digo tenha mentores, tenha pessoas que tem sucesso em segmentos, podem ser segmentos diferentes, mas que vão te aconselhar de alguma forma, vão te dar lógico, né, não vão acertar em todas pessoal, a gente tá falando de pessoas que erram é e acertam, mas tem muita coisa ali que eu tirei e eu aproveitei muito e até hoje eu, eu sigo aí e penso, poxa, a Rosa teve algumas coisas que ela me passou que são super importantes sabe pessoal, então assim tenha pessoas nas quais você se espelha. Outra palavra que eu falei no outro tipo, Dripcast. Referência. Tenha referências. É As hum, referências que é elas fazem. Né, vamos lá, né? Uh, os é. seres humanos vivem de referência, né, pessoal? Vivem de referência. A gente hum, sempre é olha legal. uma pessoa na qual a gente se espelha e fala assim, bom dia, eu quero ser que nem aquele cara. Hum. Negócio da mesma forma. né? Negócios hum. da mesma forma. É, hum, então, é um abraço lá para Rosa da Luz Oliveira, o pessoal da Luz Oliveira. A gente tem muita gente boa que a gente conheceu lá, que trabalhou lá. E aí, nesse tempo, tempo todo, isso é uma outra coisa bem importante que eu falar para vocês. Assim, ó, podem mudar de segmento pessoal, mas vão para segmentos similares, porque hum. você tem uma reputação e essa reputação, assim, ó, oh, o Maico trabalha com site. Na época, eles falaram, mas ninguém sabe conhecer o marketing digital direito em 2011. Uhum. O Maico...
1: Trabalha nem com tinha, site, né? eu acho que não é. tinha nem essa nomenclatura,
0: é, se tinha era bem legal. pouco utilizada, assim, né? O Orgut, o Facebook tava começando, o MySpace aí, que o pessoal, né, era 2010, 2011, e assim, e, e aí o pessoal, assim, ó, o Marco faz site, fala com o Maicon, ele faz site, e durante esse tempo todo, nós sim produzimos websites ainda, mas tem muita gente que me lembra, lembra de mim naquela época... 10 anos de jornada. E o cara liga pra mim que, pô, cinco anos atrás a gente ensaiou um negócio lá, agora eu queria fazer um material com vocês. Olha aí, pessoal. Mas se eu mudo completamente meu segmento, o que, que eu vou falar pra ele? Ah, cara, eu não trabalho mais com isso, ah. né? Então, assim, se você vai começar um negócio, pense a curto, médio e longo prazo. E se você mudar... Mude para um, um segmento irmão ou parceiro, ou tenha um plano B comercial, venda ou como o Lucas comentou, né? Venda o desenho do seu amigo, então. <risos> Tem um parceiro que produz para que você possa vender o trabalho dele, né? E esse, essa é uma dica super importante. Você deixa um rastro né? esse rastro é a tua, tua reputação. Né? A tua reputação, pode ser de qualidade, pode ser da tua profissão, do que você faz, e aí você vai dar sequência nisso e as pessoas vão se lembrar do que você faz. Isso é muito legal, tá? Dessa, toda essa trajetória nossa, né? Hoje tem muita gente que lembra do que eu faço, sabe do uhum. que eu faço, então isso é importante.
1: Porque a, é porque a Drip começou né, com o site e logo viu a necessidade de ver o cliente. Ah, mas eu não tenho logo vamos falar, ah, não tem problema, vamos aquela coisa, a gente conversou com. No último, foi no último, né, que a gente falou lá, né, ah, tu faz só coxinha um pediu risoles, por que que eu não vou fazer risoles? É o mesmo caso nosso aqui fazia site ah, mas eu não tenho um alô ah, vamos fazer aqui pra ti, né, a gente já tem design, já temos por que que não vamos fazer, ah, mas eu precisava de um folder, né, um folder pra ser impresso e assim a gente foi, a drip foi aumentando o leque de possibilidades, o leque de ofertas de, de trabalho, né? Com isso e... foi se expandindo. E a gente e... foi...
0: Então a gente... Lógico, pessoal, isso sempre com muita responsabilidade. Isso já estava no nosso know-how. É, são, são, eram coisas é que eu sabia fazer ou quem estava trabalhando comigo sabia fazer. E aí, ó, chegou nesse estágio. O pessoal, ó, pedindo para fazer isso aqui. Ah, cara, isso aqui eu faço. Mas assim, grande parte, né, eu acho que assim, hoje 80%, mais ou menos, de todo o trabalho da Drip, eu consigo tecnicamente fazer, né. Isso é como chefe, eu não sei se é como quem líder, né, quem tá à frente. Eu não sei se isso é uma vantagem, se é uma vantagem, né? mas eu consigo analisar a qualidade desse conteúdo, mas é importante para um líder saber analisar o conteúdo, tem vários, tem uma palestra que eu inclusive dei na Jorpeme aqui, que é um núcleo de empresários aqui de Joinville, e, e essa palestra na Jorpeme eu conheci o Frederico Ariel, que é o, o gestor é, da Palácio Lumina, um abração também, Federico. Aposto hum. que você está vendo aí a, o Deep Cash. Ou vai ver, porque eu vou passar o link para você. <risos> e aí, é, o Federico, ele me conheceu lá na JorPM e, e ele falou, Maico, eu, eu não entendo de marketing digital, mas eu estou aqui para entender para que eu possa cobrar da empresa que eu vou é, trabalhar. Olha aí que legal. E é, e é isso. Olha que exemplo de empresariado. Entenda tecnicamente, pelo menos... É, de forma rasa, do que você está contratando, Se não, você fica na mão do profissional. Se for um mau profissional, você não consegue avaliar, né? Isso é importante. Eu já pulei alguns anos aí, tá? Isso daí nós já estamos é. em
1: 2013,
0: tá? Isso. Então, em 2014,
2: a gente Aí outro,
1: chegou é, os melhores, né, box?
2: 2014, né? É. Aí que de fato eu... a, a empresa começou. Né? Isso. Isso. Aí sim, Ai. esquece tudo, tudo, tudo apaga tudo aí. Aquilo dali foi tudo um Agora que mais, é a obra de arte vai começar
0: é, dá, dá pra fazer um filme, né? A gente foi ver o... Pô, eu queria que o... Eu queria que, que quem, quem podia me, me interpretar, amor? O George Clooney podia me interpretar
1: Tomar <risos> <risos> banho!
0: <risos> <risos>
2: Ai, ai, ai. Deixa, Boa
1: deixa Deus.
2: Deixa acreditar né? Meu Deus do céu Se eu sou a princesa
0: Fiona, por que que tu acha? Né? Ele me é solta o nome George dele. Clooney Ele olha o povo, né bicho Eu pode botar aqui, ó, George Clooney Eu até vou botar uh -huh. aqui <risos>
2: Sério. Semana que vem o nick dele é George Clooney é George Clooney né? ah, George Clooney é Pô, né? lá, já imaginei o filme do Tarantino, já o G, É que a um G e J de né, É
0: É que tem, a gente em casa tem um problema muito grande com J com J, né, gente. É. Não, <risos> nada, não, não. Eu o Clooney agora, o meu nome então, é vai mesmo. lá, vai porque tá chegando a parte importante da empresa, ah, é A parte agora eu... Vamos retomar, vamos retomar, né? Então assim, e, e o que aconteceu em 2014, nós conversamos com o pessoal da Luz Oliveira e a gente se desvinculou da Luz Oliveira, né? Eles tinham assumido grande parte da parte comercial e nós estávamos com a execução. Aí no fim, não funcionou tão bem quanto a gente imaginou e a gente acabou saindo... Dessa situação de, de estar incubado no cliente. E aí, nós procuramos a nossa sala comercial, uma sala muito grande. Eu lembro que a gente tinha uma sala gigante. E aí, eu tinha vários amigos que queriam empreender na época. E na época, o conceito de coworking não era bem difundido. E o que que eu fiz? Bem, bem recente, assim. Era bem, né? Claro. E eu cheguei e falei assim: ó, vamos fazer uma. Como é que é? Uma, uma república de empresas. O que, que vocês acham? República. <risos> República, pra quem não sabe, é quando o pessoal aluga uma casa na universidade e aí você pega um monte de estudante lá e aluga a casa junto, faz uma república. A ideia era essa, mas fazer com empresas. Uhum. Porque o conceito de co-work não era bem difundido, né? Era alocação de sala... Uhum. né época, você salas, mas não tinha uma salona dividida. Uhum. Né? E foi o que a gente fez, a gente tinha uma sala de reunião, tinha... o conceito foi muito legal. É, até dali poderia sair outra coisa, né, cara? Uhum. Mas assim, a gente empreendia, mas não tanto também, né? Vamos lá. <risos> mas foi legal. E, e era um de falido, né? A maioria das vezes eles, e... tinham, eles acabavam furando o aluguel aí sobrava pra E sobrava para mim Mas foi uma fase divertida pra caramba Porque a gente é, 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 Tinha um, uma situação multidisciplinar O Joseph é, Joseph, abração, cara Um amigão meu aí também Já barrei com ele na livraria esses dias A gente tava debatendo do, dos bons tempos uhum. jo, Não é o Joseph Klimberman Uhum. Né? Não é o Joseph Kleiber mas é o Joseph Não, E aí o Joseph, ele, ele era desenvolvedor E aí é, junto com o Joseph Estava o Diego da Silva o, 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 o Diego da Silva trabalha com é, custos né? Ele é um cara muito bacana Um baita computador e administrador Trabalha com consultoria administrativa Com foco em custos isso é uma outra coisa que eu aprendi que é muito importante para qualquer empresa. Você fazer análise dos teus custos é vital o teu negócio, né? Mais uma vez aí, que eu tava falando lá do começo, se eu entendesse dos custos e de lucros, eu poderia ter uma empresa diferente. E com o, o Diego, a gente conseguiu identificar esse tipo de coisa. Né? E um parceiro, estava ali do meu lado. Então, assim, ó, isso é outra coisa legal. Se misture, né? Faça essa situação multidisciplinar. Eu acho que é muito legal você conversar com mais profissionais do teu no teu meio de trabalho, é muito bacana, sabe, pessoal? Então Isso. foi muito legal estar tá convivendo ali. E aí o, o Diego cresceu, o negócio dele cresceu. É, a Rose veio trabalhar com ele, Isso. a operação Rose também. A Rose, ela, ela trabalha na parte de administração também. Ela é engenheira de, 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 engenheira de alimentícios, Isso. né? E, e ela é uma baita profissional, agregou o Diego. E, e as coisas foram andando e estava muito legal. E nessa época a gente começou a trabalhar com uma dica de ouro para qualquer empreendedor aqui. Sebrae, pessoal. Sebrae. O Sebrae é o órgão governamental. Ele oferece muito trabalho a pequena empresa.
1: tu já pulou eu, né? Pois é. Eu, eu
2: já tá tava ali, tô, tô, daí aí. Eu, eu tu É, Tu pulou, tá, tá
1: vendo a pauta ali, né? Que ele já me pulou ali, ó. <risos> eu eu pulou já eu e tu corta.
2: Já é, cortou. Não, tu não, viu que eu começo aí. Já com a estrelinha Mas já tem um barulho no Vamos botar o Mário. Que agora quem foi Pulou, cara. Pulou duas coisas. Um dos elementos mais importantes da Drip, ele pulou, gente. Ele começou a a estrelinha dele e quando ele ia começar a brilhar, nossa, estrela, ele fez o quê? Apaguei. É,
1: já. Já apagou, viu? Isso aí, ó. É até muito, que, né, já que ele pulou corretivo. ali, né? Oh, uau, eu fui, não, ô o Gêze, o é
2: aquele momento que é o emotivo, entendeu? Aí ele não, não quer te. Ai, todo bom. Entendeu? <risos> Daí eu,
1: por livre e espontânea pressão, eu falei pro Maicon: eu vou trabalhar pra drip? Olha é, mais ou menos assim então é, a, a, que... no... é a Drip já estava no que a já estava no crescendo já tinha vários clientes e já estava difícil de controlar administrativo financeiro na planilhinha entendeu não estava rolando mais né até o, o seu Leonil estava dando uma uma ajuda ali para gente mas Começamos a ter clientes inadimplentes, tá? Porque tem. A empresa não é a mar de rosas. <risos> tem inadimplentes e inadimplentes, sabe? Se tu não ficar em cima, a listinha só vai aumentando, né? Então, eles precisavam de alguém para a gente ficar. Então, eu também tinha saído ali da Luz Oliveira e. Pegamos e ó, falei para o Marco vamos, falei, vamos, vamos, pegar, vamos pegar junto, vou pegar esse financeiro, vou tocar aí contigo, para ele poder focar no que realmente precisava, porque toda a parte de administrativo e financeiro estava com ele. Sim. E fica complicado, o, o empresário, chega uma parte que tu tem que, né, chega uma etapa ali da empresa que tu tem que decidir, ou tu vai cuidar dos teus clientes, ou tu vai administrar a empresa, né? ou tu vai cuidar do teu financeiro. Tu, tu, não, chega, tu, não, tu, tu não é povo ali, né, Lula, que tem oito braços que tu vai conseguir abraçar tudo. E teve que começar a separar as
0: coisas. É, pessoal. E eu eu, eu, nessa época, o Valmer uh, cuidava da parte de execução, de desenvolvimento, mas a parte de design estava comigo, a parte Comercial. de qualidade estava comigo, a parte do financeiro estava comigo, a parte de administração estava comigo, comigo, a parte de idealização de novos produtos estava comigo. <risos> Comercial. Então, tá, o comercial comercial tá comigo, atendimento tá, tá um pouco complicado esse negócio né? e aí eu precisava dividir então quando eu cheguei em casa, num dia inspirado, eu olhei pra minha esposa e falei, tive Gente. uma ideia <risos> mentira, ela virou assim, vou trabalhar contigo na dele, para falei, tá bom
1: <risos> assim. disse que não
0: para ver fala que não,
1: fala que não, é. fala que não.
0: É. foi legal e a dona Jeice foi lá, trabalhou é, fazendo a parte de recepção para nós a parte de administração, então assim isso é outra dica que eu dou para você que tá me ouvindo agora, pessoal não tenha medo da sua esposa trabalhar com você, se ela acredita nos mesmos sonhos que você Ser, lógico, tem pessoas que têm percepções diferentes, né? Eu sei que nem com todo mundo funciona isso, né? Eu acho que tem, tem casais que funcionam com uma sinergia um pouco diferente. A gente sempre soube dividir. Era um acordo que a gente tinha na empresa. O que fica na empresa morre na empresa. Em casa a gente tá em casa, é outra coisa. É difícil fazer isso, é muito difícil fazer isso, tá, pessoal? Mas a gente conseguiu, né? Até hoje a gente consegue. Às vezes a gente briga na empresa, eu atuo como chefe, às vezes atua como um bom profissional, muitas vezes criticando uma decisão minha ou um planejamento meu. E aí a gente fica de ovo virado enquanto está no trabalho. Mas parou, vamos almoçar com as crianças, bota para porta para fora, aquilo ficou para trás. Tá? Tem que ter um negócio chamado maturidade para trabalhar com uma esposa, né? Então assim tem que saber dividir né? E a esposa, tem um lado bom da esposa também, né? A esposa é o sócio que você pode dormir com ela.
2: <risos> então, Todo assim, é um... se período. tu briga, tu faz as pazes uhum. depois, tem isso. É, já, já tô vendo ah, um monte de foi gente legal, que tá assistindo, pô. tá olhando pro próprio sócio tá falando, não. Eu mesmo, eu... Quando eu brigo com o Robert, não. eu não posso dormir com ele, a gente continua meio brigando. <risos>
0: então assim, ah, isso, Deus. isso é importante também, tá pessoal, mas eu, eu acho que o, que o válido aqui, tirando brincadeiras aí a parte, né? eu acho que o, o importante é, é tem que respeitar também, não vai esperar isso da tua esposa se ela não tem esse ímpeto, né, eu acho que cada caso é um caso, conosco funcionou, né, ela, foi, ela é hoje uma grande parceira me ajuda muito nas decisões <risos> da empresa ela traz uma, 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 uma tu vê que
2: ele quer um presente, presente amanhã bem, bem massa, assim, né <risos> <tu> <risos> Aniversário depois de amanhã, né, pessoal? Então eu tô fazendo não, não, não. já meu lado. Não, não, pula, pula, pula. Pode pular pro
0: box aí, senão não vai dar tempo.
2: E aí, Aí não, essa parte eu vou pular, porque. Não vai dar tempo. Ah, tu vai perder então o plot twist, mas tudo bem. Eu, eu, eu tinha um grande amigo meu que era um
0: baita ilustrador de mão cheia. Era, não é, né? Um baita é. ilustrador de mão cheia. E esse cara, é, é, eu sempre quis trabalhar com ele. A gente já fez alguns ensaios ali, a gente tinha brincado em algumas situações pra trabalhar junto. E aí ele tava na área administrativa de um... De, que foi um cliente nosso. Tudo a bem bem. Lá, com Tudo a bem bem. Grato, o Um abração é. também pro pessoal da Embrasp, a dona parte lá eu trabalhava com a eu parte de
2: projetos, assim, tava trabalhando, fazendo, né? sim. sim. Até o, o plot twist assim, que é. Carlos, tem uma empresa aqui que é uns negócios de igreja aqui, que é da tua igreja, e a gente não sabe assim, e aí vai ser uma baita ajuda e vem pra cá. E aí, quem sabe se essa, essa, essa empresa não foi um contato meu? Não, olha aí. Aquele que ele descobriu. Oh, ele conseguiu trabalho assim! <risos> Ah, não, não foi assim, não foi assim. Não, pode, foi, pode. Foi, foi, bem, foi, foi bem decisivo assim, porque pra mim, né? É, eu já tinha feito, feito alguns outros trabalhos também que envolvia algumas coisas com projetos, com design e tudo mais, só que nada muito voltado pro que eu faço hoje e o que eu sempre fiz, né? O que a gente sempre fez os nossos trabalhos. E para nós assim, é, o legal de trabalhar na agência assim, na parte de design também, principalmente, que assim sempre tem um trabalho diferente, né? Porque assim, são empresas diferentes que vão entrar em contato com a gente, então a gente sempre tá aprendendo uma coisa nova. Então assim, para mim foi desafiador. Até as pessoas assim que estavam à minha volta, assim, falando assim, cara mas tu tem certeza? Por que tu já já tá numa empresa, já tá Sim. bem sólida tá uma empresa um momento, de noé, uma
1: empresa grande uma empresa né? grande
2: e tudo mais e tu vai pra, e aí até, muitos falaram, mas ó, toma cuidado porque tem muita agência fechando <risos> eu falei, não, mas Muito eu bom. preciso arriscar, e aí até mesmo essa, essa coisa do empreendedor, né, Tu falou assim, ó, Sim. é estar no lugar onde você ama e lutar por isso né, lutar pelo que você acredita e acreditar nisso, a primeira pessoa que tem que fazer isso é você, entendeu? Sim. então assim, ó, quando eu penso assim, não, eu preciso, eu não quero sabe, eu amava o que eu fazia, eu gostava do meu trabalho mas eu não me encontrava no lugar como um profissional, e eu pensei assim não, eu preciso, eu preciso estar me arriscando também e foi um ano bem decisivo, porque foi o um ano do meu casamento, então assim é. o verdadeiro já era meu amigo mas, assim, já, já era? casamento muito bom, aliás
1: que aí, nós ó. fomos, né, drip inteira, Agora drip
0: foi peso, é, foi peso. Então, e, e aí eu acho que é uma dica interessante é. tá, tá a favor do que o Lucas comentou lá no começo, né Lucas Ali, o que eu olhei, né? Eu, eu tinha um grande amigo muito talentoso que, que era um esquilo que estavam jogando ele na água. Estavam querendo fazer ele nadar. Ele até estava se virando bem nadando. Mas era um baita skill. Se a gente botasse eu ele numa árvore, vendeu os meus a desenhos, Lucas. A árvore. eu gente <risos> né? ia subir a árvore do
2: Horizon. Quer vender os meus desenhos, ó. Era isso? <risos> <risos>
0: vendedor, um vendedor.
2: Já não vendedor.
0: <risos> Então, assim, e o Carlos, eu vi um baita talento nele e ele tava lá, né, eu, 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 eu joguei, né, eu falei, pô, mas ele tá bem lá, vou jogar a letra, eu falei, cara, você tá se realizando profissionalmente, você faz o que você gosta mesmo? E aí, eu pegou na veia, eu acho, Foi. <risos> porque daí ele, ele refletiu sobre isso e veio fazer parte do time, né, então, cara... Obrigado.
2: Por junto, tamo, mais junto, mais. tamo junto, tamo <risos> junto.
0: E até ele, ele, esses dias aí, quando o filho dele nasceu, ele me mandou uma mensagem, é, agradecendo, emotivo. Isso aí eu guardo o coração. <risos> eu eu moro, eu compartilho com vocês, porque senão eu vou começar a ser emotivo. Opa, Eu acho que
1: a gente tem que pular uns dois
0: anos. <risos> por porque... <risos> é, Aí, não.
1: resumindo, resumindo, veio a crise de 2015. Ah, não, Deus. 2016 ali, mais ou menos, que veio a crise. Não, foi 2015
0: mesmo. Foi 2014, foi
1: 2014 para 2015, 2014, né? né? Foi 2015. Veio uma crise ali feia. Aí, gente, não. Olha.
0: Foi feio o negócio. É, no, no governo... Teve uma fase do governo Dilma Rousseff e nessa época a gente trabalhava muito com o Sebrae, que é a dica que eu estava dando para vocês. O Sebrae, ele tinha uma metodologia que era muito bacana. Ele custeava 80% dos projetos é, de prestação de serviço para pequenas empresas. Então, como marketing é prestação de serviço, criação de identidade, o governo, ouçam o que estou dizendo, o governo pagava 80% do teu projeto. Então, toda essa parte de serviço, isso, né? Ainda
1: tem, que, mas né? só que eles são com deu uma caída. É. Antes era mais aberto,
0: assim, né? Bem... Então, assim, é, é, tinha esse, esse, essa vertente, né? Então era muito bacana, e, e nós começamos a trabalhar com o Sebrae oferecendo serviço para os empreendedores. Então foi uma fase muito boa. E aí, no, no final ali do governo Dilma Rousseff, eles cortaram todo o benefício do Sebrae. Então várias empresas que, que estavam ali trabalhando sobre Sebrae como nós tivemos esse benefício cortado e as empresas que também trabalhavam recebendo serviço foi, foi muito triste nessa época, né? Realmente aqui, é um foi,
1: É, foi 2015, digamos que foi o ano de reinventar, né? Que a gente teve que reaprender tudo.
0: Porque Isso. a gente
1: não sabia mais vender, a gente não sabia. Isso, né?
0: Porque... Até, até, até para o pessoal entender, né, gente? O é. que acontece? Como a gente começou a trabalhar com o Sebrae e o Sebrae trazia as demandas, nós não precisávamos vender, era só bater no Sebrae eles falam, ó oh, Michael, estão precisando de identidade visual, tá, 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 até o Diego trazia a documentação para nós o que era necessário falou assim, olha, tá aqui o orçamento dessa demanda, e aí ele é lá o pessoal avaliava, pô, tá aprovado o orçamento, podem trabalhar então eu não precisava do setor comercial, só ia é, é documentando essas demandas e passando o orçamento, então o processo ficou muito bacana, assim, porque a gente começou a acostumar com isso, então meu atendimento ao cliente era muito mais raso a gente não gerava mais aquele relacionamento a gente hum. atendia a demanda e deixava o cliente, atendia a demanda e deixava o cliente, afinal de contas esses clientes também, a verma deles era bem limitada, porque ele já usava o Sebrae e eles não conseguiam manter o um mensal, era só aquele projeto e aí se ele quisesse outro projeto aí o Sebrae não custeava, né? só o primeiro. Então o relacionamento era um negócio que foi difícil manter, mas nessa época a gente não tinha um banco de dados se a gente tivesse Não. hoje, várias ah, empresas daquelas isso. teriam crescido e hoje a gente tinha relacionamento com elas, a gente tinha, trabalhava para empresas do, do estado inteiro, né? Isso. Então, assim, olha só a importância de tu manter uma base de dados do teu cliente de novo, que é o que a gente começou no, comentou no último DripCast. Uhum. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu teria uma base de dados bem mais interessante nesses 10 anos, tá, pessoal? A gente isso. tem uma base de dados em bem, uhum. bem menos tempo, eu acho que faz uns 5 uhum. anos que a gente tem uma base de dados, né? Ah, então, mais ou menos. É, então, assim, o que eu, eu volto a recomendar, né? Que tenha dados dos clientes e mantenha perto de você, né? Nossa. Vamos para frente. Então, passou essa fase a gente teve que se reinventar e aprender a vender, aprender a relacionar, aprender a captar leads de forma mais ativa e o marketing de volta. Aí, o marketing é, digital, como a gente conhece hoje, começou a florar também, que era cuidar da rede social, era fazer a gestão de um bom website, era aparecer... Uhum para criar um ambiente para que o teu cliente fosse atrás de você através do embalde marketing, né? Então, nessa época as coisas começaram a acontecer, a gente começou a crescer aí, né? Ficar, ficar feliz com os resultados, apesar da reinvenção. Então, aqui vem outra situação de ouro. Se você vê algo difícil, como a gente viu, mudou, deu um spin na nossa forma de trabalhar, né? Deu, deu uma girada na nossa forma de trabalhar. Se a gente simplesmente tivesse desistido, a gente não tinha dado sequência. Em vários negócios isso acontece, principalmente depois da pandemia. Você que tá um uhum. novo, você pode estar tá, é, é, se identificando com isso. Bom, meu negócio foi por água abaixo. Mas será que você pensou numa forma de reinventar teu negócio, né? Pensou na necessidade de uma forma diferente? E eu acho que é aí que que vale, né? Afinal de contas, tudo é desafio, não é só dinheiro, né, seu Lucas? O dinheiro? É verdade. Dinheiro. quem, quem quer dinheiro? Tá ligueiro, ui, você, olha só, ui, tá não, não tá
2: ligeiro, um não
1: tá ligeiro. Tá <risos>
2: ele vai soltar uma, né? Mas o filho tá velho,
0: né? Deus. Pois é, teve até uma fake news, né? Falando é que ele tinha falecido, coitadinho. Ele, mas não, tá firme e forte, acho. Ô, é, não, não sei. Vai mais, mas novo, é não acho. É. E
1: daí não, né, outra dica aí, ó. Não tenho medo de, de arriscar, né? Nessa época aí, como a gente teve que se reinventar, a gente se reinventou em. Inclusive com a nossa sede, a gente teve que entregar, então, a sala comercial que a gente tava dividindo com o pessoal e a gente resolveu, então, alugar uma casa grande e pegar parte da casa e colocar para a empresa. Dentro, desde isso, daí a gente já fez algumas mudanças, até chegou onde a gente está, né? Mas aí deu um fôlego bem legal para a empresa, tá? Então, isso é uma dica importante também para quem eu acho uma dica legal, principalmente agora em tempos de pandemia. Separa, só que desde o início, né? Desde a primeira casa, a gente separou um espaço bem. Aqui é a parte da empresa, da porta para cá é a minha casa, entendeu? Então, isso foi bem. Isso. seja uma cortininha uma, uma cortininha, uma cortininha ali daquelas do banheiro. Paro, é. <risos> né? Mas separar, mas isso foi bem legal porque trouxe um fôlego para a empresa em termos de despesas de aluguel, despesas de luz, água, telefone era tudo dividido entre entre nós e a empresa, né? Então isso ficou bem legal e com isso a gente foi conseguindo e se assim, erguer, né? Voltar pro voltar ativa, né? Mas, pessoal,
0: é... São 17h59, eu acho que assim, e a gente tá no meio desse negócio. Eu não sei se a gente dá a sequência no próximo. Não,
1: mas agora já dá pra pular ali, eu pra 2017, 20, Já 17, dá, mais, já dá pra pular 10
0: anos, cara, 10 anos dá pra suprimir aqui, ó, rapidinho. Tá? Não, dá pra <risos>
1: tá, pular pra Bate Caverna ali, vou pular pra Pula
0: Bate -caverna. Não, pessoal, Pula eu acho que é importante, a gente se propõe a fazer uma hora, eu também Isso. não quero atrapalhar a vida de quem tá nos ouvindo, quem tá cedendo um espacinho das suas vidas um pouquinho do seu tempo para nos ouvir, tá, pessoal? Então, assim, é. É, estamos encerrando, né? Por, por hora, eu acho que vai ter a parte 2. Quem gostar, volte a nos ouvir. É, a gente tá muito feliz. Dá para quebrar,
1: quebrar a... o é. protocolo, fazer a parte 2 amanhã, entendeu? Pra não ficar pra
0: semana que vem. É, vamos, vamos ver, vamos vou, vou conversar com o time aí, ver como a gente vai tratar a parte 2, então. É. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por vocês estarem nos ouvindo aqui, é muito gostoso pra nós estar fazendo isso, né? É, mais pra mim, porque eu falo igual um tagarela aqui, vocês estão me ouvindo, <risos> o resto do pessoal tá só balançando <risos> a cabeça, achando bonito. Mas... <risos> Ô, mas... mas que bom, né? Que bom que vocês estão aí me dando apoio moral isso é... Eu fico muito feliz com isso também eu Posso tomar mais um minutinho do tempo aí? Vai lá, vai lá, Lucas Queria, fazer, fazer uma imitaçãozinha Olha oh, Vai encerrar, vai encerrar é, é, Agora eu vou fazer Aqui a questão do bate-bola Jogo rápido <risos> <risos> Bom, é, Michael a, a maior dificuldade uma dificuldade levantar cedo <risos> é a maior conquista. Ah, a minha esposa
2: é, <risos> a, 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 uma música.
0: <risos> uma música é Puts, olha We só: We Are é. the Champions. We <risos> Are the, cha Pô, the Champions, <risos> Boa, muito bom. É
2: a pessoa que mais admira. Ah, eu, uh, o mais pronto, é pula,
0: o próximo O senhor, senhor, senhor Leonilton aqui que tá nos ouvindo, meu pai <risos> é, a, 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 Qual que é a meta Para o seu futuro A meta é dominar o mundo O que vamos fazer hoje <risos> O que vamos moral,
1: fazer que hoje,
0: cérebro Oi, uma comida? Uma comida Arroz com feijão Mentira, é lasanha Lasanha, tá bom. Ah, é o garfo. É, comestível. Né? Comestível. <risos> é, por que que o contrato do mais novo agente da Drip é tão sensacional? Não ah, <risos> é Deus. É, porque Essa gente faz, ele, é porque ele faz algumas imitações muito boas. É, olha, gostei, <risos> olha aí a ah, é a a Maria Mariana Vieira. Ah, é, Suzana é, Vieira, é. <risos> Vieira. Muito boa a sua imitação do Suzana Vieira,
2: cara. Isso é Muito bom. Sensacional. <risos> o que é, que é uma pessoa pra humilhar? Maria um Gabi Gabriel. Gabriela,
0: né? Gabriela. É, Maria Gabi Gabriela, <risos> excelente. <risos> pessoal, muito obrigado de novo. 18, 2. Desculpa aí o historinho, mas foi muito legal. Gostei, <risos> Lucas. Oh, abusa, eu já falei, pô, faz o Mickey, faz o Bolsonaro, faz o, o, o Silvio Santos que eu adoro. <risos> Patolinho, <risos> pessoal. Obrigado, obrigado de novo. Muito obrigado. Vamos ficando por aqui. E até o próximo especial ou até a próxima quinta-feira. Forte abraço pra vocês. Beijão. Valeu, galera.
2: Bom. Um abraço pra vocês.
0: Até